0: 一九八八年的冬天，在胡同里边有一个小朋友，他整整用了三十年的时间，他一直在苦苦地思索了一个问题，就是他所居住的这个胡同的未来到底是什么呢？好像我们物理上的家虽然很小，但实际上我们既觉得我们心里的家其实还是很大的。我希望我们胡同的未来的话呢，我们这里的居民。他有更多更多的面积可以居住，他有更更好的一个生活质量。同时，很重要的，他们需要有一个院子，他们需要有邻居之间的很好的一个关系。我觉得这个才是一个北京的一个状况。对于建筑师来讲，一个挺幸福的一个事情，就是他可以通过一个房子，或者说一个空间的手段，来记录他自己的思考，记录他自己的生活，或者记录他自己的一些各种各样的一些奇怪的一些想法吧。这是在用空间去在写一个日记。大家好啊，我是一克的讲者刘洋。我把这个未来演的时间呢定在了三十年三十年以后，二零四八年。为什么是三十年而不是四十年呢？因为我特意查了一下，中国城市男性的平均的寿命是是是七十二岁。我发现这个在三十年以后的话，我可能还能看得见；可能到四十岁的话，我就不知道我我不知道我会在哪儿了。呃，既然是讲未来的事情。那我可能先要从过去开始讲起，呃，可以看到啊，在一九八八年的冬天，在胡同里边有一个小朋友，呃，这小朋友呢，他整整用了三十年的时间，他一直在苦苦的追求索了一个问题，就是他所居住的这个胡同的未来到底是什么呢？结果他想了三十年，就把这样一个还算可爱的小朋友，变成了现在的这样的一个这样的一个样子。就变得稍微了有有点发胖了，然后还戴了一个戴了一个眼镜。在三十年以前，我们的这个胡同里面生活到底是什么样子呢？或者胡同的状态是什么样子？其实像这张图里所看到的那样，基本上已经是一个大杂院的这么一个状态。那我们大家的话都在这个院子里边自己盖房子，然后盖了越来越多，就把这个房子里边原来的院子就变成了一个窄道。然后这个时候，我们这个房子里边全全放放满了床，住着人。我们没有客厅了，我没有没有吃饭的地方了，怎么办？我们走出来，我们到胡同里边，我们把胡同里边当成我们的客厅，当成我们的，当成我们的家，然后就会出现这种老头在胡同里下棋，小孩在胡同里玩这么一个情况。然后再甚至呢，我们觉得这也不够，我们希望我们把别人的家也变成自己的家。所以在胡同里边，我至少我小时候啊，经常会出现的一种情况就是，呃，到同学家去写作业，或者到同学家去去吃饭。这种情况非常非常的普遍，所以这时候我们发现，好像我们物理物理上的家虽然很小，但实际上我们既觉得我们心里的家其实还是很大的。它大概也是在胡同里边呃，它是一个以前的一个公共的厕所，公共的卫生间。它跟现在的一个很大的区别呢，就是它在一个每个人的蹲位之间啊，它是没有隔板的，并且呢，蹲位之间呢还都会离得比较近，而男女厕所之间呢，这这道墙。它上方吧、啊、会有一个会有一个一个洞，这洞里边放着一个灯泡，这样是为了哎我们一个灯泡可以把两个厕所都给都给照亮。虽然这样的话带来的一个好处就是我们这个省电了啊，然后我们这个灯光可以共享了，同时我们的声音，两厕所声音也给共享了，同时两厕所的气味也也共享了。而这样的一个空间的一个状况呢，就会发生很多很多的故事。比如说，我们大家可能自己也有感，也有也有感觉啊。我们这个睡觉的睡觉的时间，生物钟，总体来讲是规律的。可能我们上上厕所的时间，其实这个生物钟也是比较规律的。所以这样的话，我们在胡同里边，邻居就会年复一年、日复一日的出现这种情况。我们在同样的时间，在同样的地点，甚至在同样的吨位，我们两个人无数次的相交，而且还是非常的。非常的坦诚的相见，这个时候可能会造成一些尴尬的一些情况就是我们不得不聊天我们不得不打招呼，大家会变得非常相熟。整个一个胡同的人，甚至好几个胡同的人，这共用共用这个卫生间的人，都会变得非常相熟。而这个卫生间的这个事呢、呃，在整个的大杂院的这个胡同里边状况的话，它是一个比较极端的一个一个类型。但是，呃，整个这个互动空间这样的一种一种比较外向的空间模式，却是在日复一日的过程当中呢，会慢慢的形成了。这里的人们也会性格会比较外向，大家会这个隐私啊，或者说对这些一些细生活上中的细节啊，没有那么没有那么的克制，或者说大家会更更多的会会交流，会很多东西会共享。这是空间形成。形成人们性格的，在胡同里边一个很强烈的一个意识，呃，也就慢慢的形成了大家的一个印象。比如在胡同里边的这些叔叔阿姨、大爷大妈，就是大家会觉得他们很能、很能聊，或者说很能贫，呃，像是侃爷啊什么什么之类的。不过大家我不知道有没有看过这这部电影啊，叫《玩主》，是他很好的表现了在八十年代北京的那个时期社会的一个一个缩影吧，一个状况。这三个人呢，他们都是在胡同里长大的。他们成立了一一公司，叫做三 T 公司。他们都是通过这些公司来帮助别人实现实现别人的一些梦想。所以他们总是，呃，尽可能的发挥自己的想象力，发挥自己的幻想，然后去用他们手头有的一些资源去有底线，也有坚持的去在他们做追求他们自己的梦想这件事情。他们创造了非常多可能性。这里边我想说的也很重点、很重要的一点，就是在那个时代的。那个时代的北京所形成的那空间氛围，而慢慢的孕育出了这个北京人，他们会有很多的更多的可能性。而今天的北京或今天的胡同是成为什么样子呢？我个人认为它是在往两极走。一方面，像这个左边那张图，胡同里全停满了车，原来胡同里边这个客厅的这个位置的话，就被车位全部给全部给占领了。这个时候，我们原来的公共空间没了，大家的话可能。呃，原来的这个生活的质量变得变得会变得更差了。还有一种可能就是右边这辆，我们会把这些原来的杂院变成了整合上来一个呃仿明清的这样一个完整的独立的一个四合院儿状况。这样的好处，我们在这里面生活的人，他的生活质量确实是提高了，而且非常提高了非常非常多。但是它变成了一个封闭的院落，他们邻里之间的关系变得更更加陌生了。可能跟楼房的区别并不是特别大，甚至可能还不如这种楼房里边的这种关系。而这两点，我相信都在我个人来讲都不是都不是我希望看到的。我希望我们胡同的一个这个这个未来的话呢，我们这里的居民他有更更多更多的面积可以居住，他有更更好的一个生活质量。同时，很重要的，我们他们需要有,有院子，他们需要有邻邻之间的很好的一个关系。呃，我觉得这个才是一个北京的一个状况。而作为一个建筑师，可能不仅要提出问题，我还必须想方设法去解决这个问题。所以经过了三十年，才才从那个小孩变成了现在这个样子，因为一直想不出来一个办法。你说我是把这个楼变高呢，变成好几层的这个房子，虽然我们的面积增增大了啊，大家这个居住的面积增大了，但是我这个房子盖起来以后，它可能是一个违建了，然后它又会遮挡别人的阳光，而且我院子又没了，这可能并不是一个好的一个一个办法。那么我是不是可以把这个楼的面积给拍到地下室下边去呢？做成一个地下的一个一个一个一个房间。那这样虽然面积也多了，但是院子也有了，但是好像这个这些这些房子的话，它得不到更好的一个通风的采光的一个需求，而且的话，相互之间邻里的这个关系的话，也没有一个在空间上那么一个一个互动。直到有一天，我在胡同里边看到了这个东西。当然很明显啊，它是一个停车场，它是一个可以上天入地。一下很多层的一个一个停车场，我一下我知道了这个不同的未来应该是什么样子了，可能就是这个样子啊。开窗户有点像小猪佩奇的嘴一样的一个一个一个房子。它在平时的时候是这样的，它可能没有什么特别的。但是它，比如说我在这个上班的时候，我可以把我的房子给放低降下去。这个时候我就空出来这块院子也好什么之类的，就可以跟大家不同的人民跟这个这些居民一起共享，也许可以停车。也许可以老侯下棋，也许可以玩晚上这个回家以后呢，这个院子的话，又会孩子们也可以在这儿哈，是一个很好的不会不会被车撞到的一个地方。当然，我可以把它升起来，每一个房子的话，都会很好的一个采光通风的一个条件。甚至我还可以把它升得更高，因为把更更高的一个特别大的一个一个好处，不仅出现了面积了，而且还出现了一个在胡同里边大家可能习以为常但却忽略的一个盛景，就是。最好看的确实是俯瞰一片屋顶、胡同屋顶的这样儿一个场面。而且假设我们城市里边这些胡同的这些房子，在很多的一些空地的四合院里，都出现了这些上上下下的这些房子，那是不是就会出现另外一种场面？就是邻里之间它会相互的会，也许会吵架啊，但也许一种可能性的话，好的可能性，它会相互协调，它会。增加邻里之间的这种互动和,和交流，所以我认为的话，这种这种可能性的话，这种由停车场所带来的这种可能性的话，可能是一边城市空间里边或者胡同空间里边它所需要的那种更多的那种可能性。我们时代在发展，我们技术在发展，我们盖房子的手段在发展，我们人的需求在变化，而这些东西我们都一定要用到我们的生活当当中当中去，而并不是要完全的完全依照古训去去做。而真正重要的是什么呢？是我们原来这些城市空间所孕育出来的，我们这些这些北京人也好啊，整个这城这些胡同里边的大爷大妈，他们相互之间邻里的关系，这种可以运造更多可能性的这种人们的这种性格，这个对我来讲是比较重要的。我终于得到了一个机会，在北京的这么一个地方，我希望能够盖出一个这样的房子。然后我当我把这个方案。给我的甲方也也是我很好的一个朋友看的时候，他也非常兴奋，因为他也是一个北京人，他也有这样的一个一个一个一个幻想吧。但是，呃，他却不敢这么做，所以他就希望我能够是不是还有 B 计划？呃，当然他还希望有更,更多的面积，还希望能够看到更更多的层，小孩在这可以玩啊，能够看到屋顶上的这些。这些这些盛景啊，什么什么之类的，所以就出现了这样的一个这样的一个房子。可以它它室内的空间的话是非常的宽敞的。虽然它是一个很小的一个房子，室内面积还不到一百平米，但是可以看到它有很通过很多的层次，使它变得更加的丰富，更加的好玩而为了让它跟邻里之间邻里之间，或跟胡同之间的互动更多的话，我们在胡同里边会开了一个很大的一个窗户，这跟里边的院子的话会有一些一些交流。然后这样，终于这个房子可以可以盖出来了。就是现在的这个样子。我们在里边其实还还使了一些其他的一些想法，比如说，我们这些看到这些砖，是由原来我们房子想拆下来的，大概有一百年左右的历史的一些一些一些砖。在然后我们把它还在原来的位置上，要把它重新的梳理，重新的立起来了。我们希望这个这个是这个房子或这个这块基地这胡同的一个一个历史的一个沉淀一个记忆。虽然是一个混乱的材料，就各,各各各方面历史积淀下来的一些一些东西。而拼凑在在这里，但是我们仍然希望它做成现的一个状态，是一个很宁静的一个状态。这个是就是在胡同里边呃，不能说才会有吧，但是胡同里边会非常的、非常的美好的这样的一个宁静的一个状态。像像白天的时候会是这样的一个一个样子，它跟胡同里边的这个这个一草一木会融融合得非常好。虽然是一个新建的房子，但是好像已经建了建了五十年一样，所以。大家可能能感觉到啊，这个对于建筑师来讲，一个挺幸福的一个事情，就是他可以通过一个房子或者说一个空间的手段，来记录他自己的思考，记录他自己的生活，或者记录他自己的一些各种各样的一些奇怪的一些想法吧。他、啊、这就在用空间去在写一个写一个写一个日记。当然，他只不过这个日记可能应该叫叫年纪啊，因为他没有那么快。而且它又又不是用文字去去写的，是用空间。而但是呢，或者说然而呢，在从城市的一个角度来看的话，这一个一个的房子，一个一个空间，它其实恰恰是一个城市的一个一个日记，它是这个城市在这一段时空所沉淀下来的，用一个物质化的东西所沉淀下来的一种方式，给给这个这段历史增加了一些一些可能性和记忆。呃，我用了前三十年的时间，从一个我觉得童年非常美好的一个大杂院的一个生活，变成了像中间这样的一个呃有有历史记忆的这么一个房子。同时的话，我其实真正特别希望的是，能够用后三十年，还还能在在平均寿命以内的这么一个时间里边的话，去实现一个我理想当中的一个能够把胡同的生活，把我们的。共同的邻里之间的生活，能够把有院子的生活，能够把有更多的房间、有很好的生活质量的这样的一个生活，这样的一个胡同的一个明天、胡同的一个未来，能够实现出来。好，讲完了，谢谢。